0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Körlámpa Off második hivatalos kiadása. Itt van velem Ragonca Ádám ismét. Szervusztok. Én pedig Imi vagyok, és folytatjuk napelemekkel kapcsolatos adásunkat. Ezúttal, mivel ugye az előző részben már megbeszéltük a technikai feltételeket, kicsit próbáltuk emberközelivé tenni, hogy mikor érdemes, kinek érdemes napelemben gondolkodnia, most megpróbálunk egy kicsit a szabályokkal, illetve a támogatásokkal, stb. nagy vonalakban beszélgetni kicsit. Most én amennyire észrevettem, meg ugye már ezt meg is beszéltük, hogy ez a nap ez nem egy olcsó buli. Nem az. Léteztek rá támogatások. Most, hogy jobban gondolok, inkább indítsuk onnan a dolgot, hogy amikor te elkezdted ezt a vállalkozásodat, akkor mennyire volt egyszerű, mennyire volt nehéz napelemet telepíteni, a napelemes vállalkozások belevágni 2009-10-ben. Hogy ment ez akkor?
1: Hát figyelj, amikor mi kezdtünk, akkor mi eleve nem a, nem a magánszemély szektor fele nyitottunk, hanem, hanem a közintézmények felé. Mert a közintézményeknek volt egy olyan támogatási rendszer, ami nem térítendő támogatást adott napelemre. Most arra nem emlékszem, hogy ennek mekkora volt a a támogatási hányadat, de szerintem önkormányzatoknak, közintézményeknek száz százalék. Tehát a, az egész történet úgy indult, hogy ott volt egy olyan vevőképes kereslet, ahol el lehetett adni napelemes rendszert. Ezt a támogatást végül nem hirdették ki, bezárták, mert az összeget átcsoportosították az egyháznak, és utána nagyon sokáig nem is volt Ezért kezdtünk el a napelemekkel úgy foglalkozni, hogy akkor nézzük meg, hogy a magánszemélyek felé el lehet-e adni. Erről az előző műsorban beszéltem, hogy ez nem volt annyira egyszerű. Utána utána sokáig nem voltak ilyen típusú támogatások.
0: De ez ez nagyon nagy, hogy is mondjam, gyomront érdelés lehetett, hogy megcsinálsz egy vállalkozást, hogy majd itt a közintézményzetnek, önkormányzatnak, stb. lehet majd napelem, és egyszer csak azt mondják, hogy mégse.
1: Hát ez, ez, ez gyomront érdelés, az egy, az, egy, az egy nagyon jó szó, így is éltük meg, utána volt, volt még ilyen, tehát ugye a mi életünkben volt ilyen, hogy pályázatot kihirdettek energetikai célokra, aztán végül nem valósították, meg volt olyan, hogy beadtuk a pályázatot, milyen volt a nulla 2 és a 3-as sorszám, sose voltam még ennyire gyors, és azt is az, az vállalkozásoknak szólt, ott projekteket lehetett csinálni villamosenergetermelő rendszerekre, azt is visszavonták és átcsoportosítottak, már nem tudom pontosan, hogy mire. A támogatás alapvetően azt gondolom, hogy jó dolog, mert elősegíti ezeknek az egyébként drága, de megújuló energiát előállító rendszereknek a népszerűsítését a másik oldalról viszont mindig torzítja a piacot és hát ezzel együtt kell élni. Tehát nyilván van ennek egy jó, meg egy rossz oldala, és a piasztorzítást, az kevésbé szeretem azt, hogy népszerűsít mondjuk egy technológiát, vagy egy eljárást, azt azt, azt, azt igen.
0: Mennyire volt akkoriban ez a a megújuló energia fasizmus, lehet így fogalmazni, tehát hogy mennyire, most oké, visszavontak támogatásokat, csináltak és esetleg azt is visszavonták, nem tudom, de mennyire volt akkoriban, a magyar állam partner abban, hogy legyenek ezek a technológiák?
1: Figyelj, alapvetően azt kell mondjam, hogy mindig is partnerek voltak. Ugye ezeket a célokat, ezeket az EU-s pénzeket úgy kapta a magyar állam, hogy nemzetközi EU-s előírásoknak kell megfelelni. A ez nem tudom, hogy mennyire, mennyire köztudott, vagy nem köztudott, de hogy ezekből az alapokból, hogy ez ennek az alapoknak az egyik fő célja az, hogy ilyen típusú beruházásokat csináljunk, megőenergia termelés, hőszigetelés, stb. 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 Az, hogy csökkentsen, csökkentjen az országnak a szén-dioxid kibocsátása. Tehát ilyen bármilyen projektet csináltunk, akár napelemes, akár biogázos kiserőmű, ott, ott nekünk van egy elég jobb behány az a témába, a monitoring mutatókban, amikor fenntartási jelentést kellett írni, mindig be kellett számolni azt, hogy mennyi volt a projekt által elért kibocsátás csökkentés. Tehát abszolút partner volt ebbe az Európai Unió is, meg, 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 meg Magyarország is. Csak a menedzsment közben nyilván mindig változtak egy kicsikét a prioritások. Ö- volt, amikor kiszorultunk ilyen pályázati körökből, volt amikor, meg, volt, amikor meg lehetett menni. A magánszemélyeknek elég sokáig nem volt. Nekik elég sokáig nem volt. Az utóbbi, azt kell mondjam, hogy ilyen 4-5 évben voltak támogatások magánszemélyeknek, amivel elősegítették a napelemeknek a beszerzését.
0: És akkor, amikor ti volt 2010-es évek elején úgy döntöttetek, hogy nyittok a magánszektor felé, akkor mennyire volt ez egy nehéz kenyér? Mit lehetett eladni, mit nem lehetett eladni?
1: Figyelj, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon nehéz kenyér volt. Egyrészt azért, mert én amióta, amióta dolgozom, én, én 2002-ben kezdtem el dolgozni. Az energetikában dolgozom már 20 éve, és vállalkozó vagyok 2009 óta. A, nekem mindig nekem mindig korporét, tehát vállalati ügyfeleim voltak. Tehát ez volt az első, ez volt az első nagy nehézség, hogy a magás szektor az ritél. Az egy egészen más gondolkodási formát igényel, mint a vállalati szektor. Egészen mások a döntési mechanizmusok, tehát az, az első nagy nehézség ugye az volt, hogy tök őszintén mondom, én nem értettünk a magánszemélyeknek a nyelvén. A magánszemély nem egy üzleti döntést hoz, hanem egy érzelmi döntést hoz. Zárójelet kinyitom, nekem azért furcsa, hogy mindig mindenki beruházás, meg megtérülés, meg gazdaságosság, meg így áll a napelemhez magánszemélyként, mert valójában egy magánszemély nem így működik. Ő egy érzelmi döntést hoz, pont zárójel bezárva. És ez volt az egyik nehézség, a másik nehézség pedig az volt, hogy előzajnásban mondtam, hogy ilyen két és fél millió, három millió forint volt a legkisebb rendszer, és ezt úgy kellett eladnod, ezt a portékát, hogy valójában nem volt rá igény. Tehát bekopogtattál, kezít csokolám. tetszik egy napelmes rendszert, nem, puff. És akkor mentél a következőhöz. Most hogy milyen sarkítottan kell elképzelni. Ez a,
0: ez a cold calling, vagy, vagy hogy érek, ez a hideghívásos érték?
1: Hát figyelj, ma, majdnem, majdnem azzal volt egy ilyen értékű. Nyilván mi úgy indultunk el, hogy voltak olyan, voltak olyan vállalati ügyfeleink, akikről tudtuk, hogy, hogy ők, mint magásszemély is érdeklődnek a téma iránt, és akkor nem csak a cégükre akarnak napelemet, hanem otthonra is, és akkor, és akkor így indultunk el. De hideghívásokat fizikailag sose csináltunk, de egyébként majdnem egyenértékű volt azzal, hogyha hogy te hideghívást, csinál, hideghívást csináltál volna. Nem volt ez akkor benne az annyira köztudatba.
0: Mi volt az, vagy, és mikor volt az, amikor úgy érezted, hogy ez, ez már egy kicsit úgy kezd el, már lenne rá érteklődés? Nagyjából...
1: Hát, most vissza kell kell gondoljak, hogy hogy mi volt az az időszak. Nyilván magánszemélyektől nagyon sokszor hallod azt, hogy na majd, ha ingyen lesz, vagy majd, hogyha támogatják. 2016 környékén jött meg azt hiszem az otthon melege program. Talán az volt az első olyan támogatás magánszemélyeknek, ami, ami már szorgalmazta a napelemet is, úgy lehetett napelemet csinálni homlózati hőszigetelést és nyilászárócselét, talán egyesével is meg ezeknek a kombinációját. Az biztos, hogy az otthonmelege program az, az már adott egy felfutást. Utána, most próbálok visszemlékezni kronológiailag, hogy hogy, hogy volt, de volt, a, hát ami most még, még mindig zajlik tulajdonképpen, mert, mert nem zárták be tavaly, az otthonfelújítási támogatást, ami egy hogy mondjam, nagyon kedvező, azért az nagyon kedvező támogatási forma, mert 50%-át kaptad meg a beruházási összegnek vissza nem támogatás formájában, a beruházás megvalósulását követően. Ezek a családok, a családoknak az otthonavítási támogatása. Ez a, ez a neve ennek a programnak.
0: Kifizetted egybe. És akkor utána megkaptad a felét a beruházási költségeinek is Igen, Igen.
1: Ezt, tavaly decemberben, ezt tavaly decemberben zárult, viszont a napelemeseket azt kitolták még ez év első negyed évig, talán e hónap végéig, vagy, vagy áprilisig lehet még kifizetési kérelmeket beadni. De figyelj, ez jó, tehát maga, a, a, a magánszemély kifizeti a beruházást teljes egészében, viszont a, kita- a kitettségét, csökkenti egy visszanemtérítendő támogatással, és akkor, ha megtérülést akar számolni, akkor lefeleződik mondjuk a megtérülési ideje. Ráadásul a kedvező szaldó elszámolásban ugye változatlan feltételekkel ugyanúgy el tudja adni a teljes éves megtermelt villamosenergiamennyiségét. Tehát, hogy ez egy nagyon ez egy nagyon kedvező támogatási forma volt. És akkor, ami tavaly még, még bejött a képbe, nem is tavaly, hanem az két évvel ezelőtt volt, ugye a százszázalékos támogatásként elterjedt RRF támogatás, ami, hát ami, ami, igen, ami úgy lett beharangozó, hogy az ingyen napelem. Én ezt, ezt korábban nem hittem, hogy lesz ilyen, de lett. És, és ezekre a napelemes rendszerekre pedig a nem, 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 rászoruló családok, nem rászoruló családok valójában, hanem meghatározott jövedelmi korláttal rendelkező családok pályázhattak, csak napelemre, illetve napelemre, fűtéselektrifikálásra és energetikai korszerűsítésre, komplexen, tehát ez a, két, ez a két csomag volt. És ezeknek a döntései tavaly áprilisban születtek, meg a kifizetései, meg meg, meg idén év elején kezdődtek el. Ez egy kicsit más konstrukció, mint, a, mint az otthonfelújítási támogatás.
0: És akkor ott magyarok kifizettek mindent? Amely... Nem, nem,
1: nem, nem. Nem, ott a, az, az RRF-ben az, RRF az úgy néz ki, hogy az egy szállítói finanszírozású támogatást, tehát ott az ügyfél nem kap pénzt, hanem ott a kivitelező benyújt egy, benyújt egy előlegszámlát a magyar államkincstár felé, az államkincstártól megkapja a beruházási előleget, ami 40%-a a beruházási összegnek, és amikor telepítette, akkor kapja meg készletést követően a maradék 60%-ot ahol most tartunk, azaz, hogy a díjbekérőket, amire az erőlegeket kifizetik, azokat már szépen fizetik a miniszterelnökség. Készrejelenteni projektet még nem jelentettünk készre, mert a támogatási felületen, az elszámoló felületen még nem jelentett meg azok a funkciók, amivel mérföldköveket készre lehetne jelenteni. Tehát ez folyamatosan megy, ez nem ez a leggyorsabb támogatási forma sajnos, de, de az ígéretnek megfelelően azért ezek a kifizetések is elkezdődtek, de itt még semmilyen projektet nem zártunk le.
0: Hát ezek, igen, tehát a magyar államnak dolgozni, az nem egy rossz dolog, mert ők mindig fizetnek, csak hát várnak egy fél évet, egy évet a pénzre, mire az úgy megérkezik, ez a tapasztalatom legalább. Hát itt
1: azért ez nekünk, ez nekünk is egy, ez egy nagy likviditást igényel, hogy, hogy ezeket a projekteket keresztül finanszírozzuk. Nyilván felkészültünk rá, meg, meg tehát a likviditás is megvan, meg, meg, meg az eszközállomány is megvan, de azért... Ennek igen, azért az egy, az egy, kockázat. Ez egy kockázat. Amit még kell ez, hogy ez os támogatás néven híresült el, de, de valójában a támogatás nem, nem 100%-os Tehát annyira elszállt ebben a két évben a, a, a berendezéseknek az ára, meg az árfolyam, de a árfolyam hogy az eredetileg szánt támogatási összeg az mondjuk olyan. 70-80 százalékosra redukálódott, de egyébként még így is jelentős. Tehát ahhoz képest, ha valaki telibe finanszírozzon saját projektjét, más 70 ot kap támogatásban. Tehát, hogy azért ez nem azért ez nem mindegy.
0: És akkor ilyenkor mentek az ügyfélhez, hogy most csak hasamra ütök 10 milliót fizet az állam, de te rendszered 13 millió, akkor ebből hármat neked majd
1: be kéne fizetni. Hát nem a számok de, de igen. Tehát amikor, igen, igen, amikor megadjuk az ajánlatot, akkor látja, hogy ez a támogatási összeg, amit, amit az állam ad, ezt a különbözetet, ami jellemzően pár százezer forint, ezt neki saját erőből kell kifizetnie. És akkor nyilván ő eldönti, hogy ezt akarja, nem akarja, velünk akarja, mással akarja. Tehát tud mindent előre, és ez alapján tudja meghozni a döntést. Viszont a támogatásokról kérdeztél, vagyis hát, hogy mikor futott föl igazán a napelem. Én ezt nagyon pontosan meg tudom neked mondani, hogy mikor futott föl igazán a napelem, mert igazán az érdeklődés akkor növekedett meg, amikor bejelentették azt, hogy eltörlik a rezisztopot. Nem tudom, hogy te emlékszel erre.
0: Ez tavaly. Tavaly. Tavaly... tavaly június valahogy. Így
1: van. Tavaly júniusban bejelentették, vagy lehet, hogy júliusban bejelentették, hogy véget ér a rezsistop. Ráadásul akkor azt mondták, hogy négyszeres lesz a villanyel. Nem is tudom, 260 forintot, 260 forintot jelentettek é, be igen. először.
0: Én a, én a gázra emlékszem, hogy 7-szeres számot rep, repkedtek a levegőben.
1: Na figyelj, abban, a, abban az időszakban, tehát ott nekünk augusztusban Annyi megkeresésünk volt csak augusztusban, mint az azt megelőző hét hónapban összesen. Csak az abban igen. az egy hónapban. És mi csak egy cég vagyunk, de hogy ez egyébként a teljes napelelmes piacot reprezentálja ez a szám. Tehát mindenki, mindenki a megkereséssel dolgozott abban az időszakban. Várj egy kicsit, itt nem...
0: kicsit, jó, megkeresés, oké, ebből ennyivel több üzlet is köttetett?
1: Ennyivel több üzlet is köttetett, persze. Persze, tehát arányaiban több. Tehát mondhatom így is, hogy ugyanannyi szerződést kötöttünk. Még lehet, hogy megkeresés több is volt, mert szerint képtelenség volt lereagálni. De a szerződésszám az augusztusban annyi volt, mint januártól júliusig. Ez egészen biztos. És az az érdekes, hogy ez nem támogatás, hanem ez az, hogy ki kell fizetned valamiért, tényleges piaci árat. És hogyha tényleges piaci árat kell kifizetned, akkor az már fáj. Bocsánat, hogy ezt mondom, de az fáj. Akkor keresek egy megoldást, hogy mivel tudom ezt csökkenteni. Tehát a támogatási rendszerekkel, meg az olcsó energia időszakában a napelem az tényleg drága. De a drága energia időszakában a napelem már nem drága, hanem egy lehetséges megtakarítási mód, érted?
0: Figyelj, mondjunk már, most, most tudom, hogy utálják, utálja mindenki ezt a kérdést, de mondjunk már egy beugró lista árat, hogy mit tudom én, mi az, mi az alap, amitől napelemes cégel kezd valakivel foglalkozni, tehát egy shacra.
1: mennyibe kerül egy, egy, egy alaprendszer? Igen,
0: igen, egy alaprendszer, most, most csak úgy hasamra ittak egy regulár felújított kádár kockára mondtam valamit.
1: Na hát figyelj, igen, ez, ez, nagyon, ez nagyon nehéz. Most mondok egy számot, és akkor az, az úgyse úgy lesz igaz. Igen, ezt kezeljük de... helyén,
0: hogy ez, ez, ez egy ilyen saccolt ár, és lefele-fölfele eltérhet mindenki.
1: Figyelj, én, én az, azt gondolom, hogy egy... egy, egy miből áll össze? Tehát a, a, ugye egyszer Invertet ki kell, kell... fizetni mindenkinek egy engedélyezési engedélyzés. költséget. Igen. Az engedélyezés az egy kilóvatra, meg ötven kilóvatra ugyanannyiba kerül. Tehát nyilván, és ez is százezres tétel. Az inverter, a tartószerkezet, a napelemes rendszer, a kábelek, meg az excel amiket még esetleg vesz az ember. Ugye én azt gondolom, hogy nálunk 2 millió forint alatt mi, mi, mi nem kötöttünk szerződést. Tehát nincs, nincs, nincs 2 millió forint alatti rendszerünk, nincs 2 millió forint alatti szerződésünk.
0: És akkor határa cíl- csillagoség nyilván?
1: Hát a ha- határa, csillag- határa csillagoség, igen. Hát most, a, a, mit tudom én, van egy, van egy olyan rendszerünk, amit most csak napelemről beszélek, nem a biogázról, egy 384 kW naperőmű, amit szarvasmarha telepnek a tetején van, az egy olyan védelemmel van ellátva, hogy nem táplálhat ki a hálózatra, viszont cserében mindent, amit megtermel, azt a, az a szarvas marhatelep elfogyasztja. Ez már, ez már 100 milliós nagyság,
0: de nyilván. Még egy technikai kérdésem van, hogyha nincs ez a szaldós rendszer, de nincsen tárolási lehetőséged, akkor technikailag az kivitelezhető, hogy fön van a napelem a tetődön, és ha épp fogyasztok, és ő épp termel, akkor az, az megy és ha meg épp fogyasztani akarok, de nem termel, akkor hálózatról megy. De van ilyen?
1: Hát annyira van hogy így működik maga a rendszer. Aha. Tehát a, amit, amit a napelemed megtermel, azt a házad nyomban el is fogyasztja. Tehát a, a, akkor a berendezéseid úgy működnek, hogy a napelemről. És akkor nem megy, nem, nem mér a villanyórát tulajdonképpen. Az nem jelenik meg a, 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 a villanyórán az a fogyasztás. Élvez.
0: A, így van. a fogyaszt vagy ő, ő termel először, azt fogyasztom először, és hogyha az kevés, akkor fogyasztok a hálózatról.
1: Így van, azt fogyasztod először, ha többet termelsz, mint amennyit fogyasztasz éppen, akkor a különbséget kitáplálod a hálózatra, ha meg több energiára van szükséged, akkor a különbséget a hálózatról veszed. De elvileg megoldható egy olyan rendszer is, hogy méretezhető is a rendszer, hogy csak akkora legyen, hogy a te saját fogyasztásodat elégítse ki, nyilván ez egy kisebb rendszer lesz akkor, tehát egy kisebb rendszer elegendő hozzá, viszont neked a fogyasztóidat akkor úgy kell, hogy célszerű üzemeltetni, hogy akkor fogyasszál, amikor van napelemes termelés.
0: Aha. Aha, értem. Jó, tehát mondjuk általában mondjuk legújabban a napelemet általában a villanyautó töltéssel kapcsolatban szokták emlegetni, tehát ott ez egy normál napelemes rendszer pont nem játszik, mert ugye jellemzően autót, villanyautót este tölt az ember fia, ha van neki.
1: Hát Ö, igen, Ott, otthon. Otthon, ha, ha, nem otthon, ha nem otthonról dolgozik, akkor azt nehéz kivitelezni, azt nehéz kivitelezni, hogy, hogy otthon töltött föl, mert hát nem vagy otthon. Viszont fél mert a jövő az valójában az, amiről most beszéltél mert van egy, nem tudom, hogy te mennyire követed a nemzetközi trendeket, van egy úgynevezett vehicle to grid irányzat autót a hálózatra, és képzeld el azt, képzeld el azt a lehetőséget, hogy te elmész a munkahelyedre, ott feltöltöd az autódat, hazamész, és otthon ugyanarról az akkumulátorról működteted a házadat. És az egészhez mondjuk tartozik egy olyan okos elszámolási rendszer, hogy a másik helyen vételezett energiát te fel tudod használni
0: a házadban. Érted, hogy mit mondok? Most nem biztos, hogy jól értem, tehát hogy autóban levő energiát használom el a házban, vagy Igen. az... Értem? Ja, értem. Jó.
1: Tehát, hogy az autónak az akkumulátorát, az autónak az akkumulátorát használod energiatárolásra, és... Igazából technikailag mindegy, hogy hol töltöd fel, de magát az autóaksid használod a házadnak a működtetésére is. És akkor nem kell külön akkumulátort venned otthonra, hanem az autóaksid alkalmas a jármű meg a háznak az üzemeltetésére is.
0: Értem. Igen, mert ugye az villamos árammal az a legnagyobb baj minden szinten, hogy nincs hol tárolni, illetve nagyon drága tárolni, tehát ezt ugye kis méretekben ilyen akkumulátorokkal oldják, meg nagy méretekben, meg mondjuk van a hegy tetején egy mesterséges tó, és akkor, amikor nappal Lete, vagy éjszaka van töbletenergián, mert ugye akkor eddig, aki nem volt villanyomtól, akkor, akkor is termelt az erőm, akkor pumpálták oda a vizet, és nappal, amikor meg mentek a klímák, stb. akkor meg leengedték, és akkor meghajtott egy generátort, és akkor az meg kipótott tehát nagyjából ilyen megoldások voltak. De akkor, de akkor mert mondjuk erre, tehát hogy, hogy hol töltöm az autómat, ugye ez a szaldós megoldás ez viszonylag jó volt, hiszen hogyha tehát összenergia össz tekintetében, ugye, hogy Igen. itt van a napelemem rátermel a hálózatra, de én a munkaelemem töltök, érted? Akkor végül is, ha, ha az össz energia hálózatot nézem, akkor tök mindegy, hogy ott fogyasztok, itt megtermelek, és akkor valahogy ezt összeadni, kivonni, nem tudom. Most mi újság ezzel a szaldóval? Ugye eddig volt az, hogy visszatermeltem, akkor azt ki is fizették, hogyha többet termeltem, mint fogyasztottam, most Hallani olyan plegykákat, hogy ez már nincs, vagy nem
1: Hát a, már az RRF támogatásoknak a bevezetésével egy időben, tehát 2021-ben bejelentették azt, hogy szaldós szerződéseket 2023. december 31-ig lehet kötni. 2024. január 1-től már csak úgynevezett bruttó elszámolásban lehet szerződést kötni a szolgáltatóval. Ugye a kettő között az a különbség, hogy amíg a szaldóval az éves fogyasztásod mértékéig ugyanazon az áron adtad el a villamos energiát a szolgáltatónak, mint, mint amennyit ő adta neked. A bruttónál az, elszá, tehát az, az értékesített és a hálózatból vételezett energiának más a díja. Ezeket a díjakat ma még nem ismerjük, de biztos, hogy a szaldónál kedvezőtlenebb lesz, tehát, ha, ha csak azt veszem, hogy ha kitáplálsz a hálózatra, azért nem kapsz mondjuk rendszerhasználati díjat, csak a villamosenergia díjat, akkor ott már az, az már egy kevesebb összeg, aminek a bevétel oldalon megjelenik. És az meg tavaly, igen, az tavaly jelent meg egy, egy kormányrendelet, november 18-án, ami bevezette azt is, hogy Hát ez a, ez a szaldó, ez átalakulhat esetleg havi szaldóvá, hogy havonta fogsz majd elszámolni a, a, a villamosenergia szolgáltatóval, de ebbe a rendeletbe az már biztosan le van írva, hogy a szaldós elszámolási rendszer az a beüzemelés, napelemes rendszer beüzemelésének évétől tíz évig maradhat hatályban. Tehát, hogyha valakinek 2014-ben, kapcsolták be a napelemes rendszerét, akkor ő 2024 első éves elszámoló szemmelyet követően átkerül valami másik elszámolásba, ami vagy a bruttó, vagy a visszaladó.
0: Értem, tehát, hogy aki, aki most köt még szaldóval, akkor annak van még 10 éve dec. szaldóba maradni, így van. Szaldóba maradni, és utána Igen. bármi lesz, abba kell átmenjen.
1: Így van és egyébként aki most fia, aki most köt, tehát aki aki most köt szerződést, tehát 2023-ba, az 2033-ig száldóban marad. Most, hogy az éves száldó lesz, vagy havi száldó, ez még mindig nem tisztázott, de hogy nálam még mindig a elszámolás lesz 10 évig. Tehát, hogy ez nem olyan rossz a helyzet, mint amit tavaly év végén itt a bejelentések kapcsán mindenféle hírportálon lehetett olvasni, hogy most a napelem aztán már tényleg nem egy jó dolog. A napelem ugyanolyan jó dolog, csak egy kicsikét másképpen kell számolni, nem ezzel az éves szaldó elszámolással.
0: Mennyi egy ilyen napelemes rendszernek az élettartama? Most itt arra gondolok és tudom, hogy ez sem szeretik nagyon ezt a kérdést, mert, mert hogy szokták mondani, hogy ezt az márkájú ez jobb, az a márkájú, azt nem annyira uh, inverter, az szokott tönkre, mert az egy drágacúc, nem tudom, tehát hogy mennyi az a idő, ameddig egy ilyen napelemes rendszert frissen összerakunk, fölrakjuk és működik.
1: Figyelj, tudok válaszolni hosszan is meg röviden is, kezdem a röviddel. A rövid az az, hogy 30 év. Most nem hallom a hallgatókat, de biztos fölhorkantak és hátradőltek, és azt jöttek, hogy... Nem. Tehát abszolút, abszolút ingatlan élettartammal kell számolni, és azt is megmondom, hogy miért. A, most a hosszú válasz. Tehát maga a, maga a napelem modul, abban nincsen semmiféle mozgóalkat rész. Tehát az egy, az egy elem, az egy ellen, mint egy 9 mint egy voltos elem vagy egy másfél voltos elem, csak nem olyan kémiai elemekből építkezik. És igen, van rá egy ilyen szó, hogy degradáció, hogy az elemek azok kifáradnak idővel, de bármelyik gyártót megnézel, ő azt mondja, hogy 25 kötően 30 évig 80 vagy 85 százalékos hozamgaranciát biztosít. Ez azt jelenti, hogy csökken ugyan a teljesítménye, a napelemnek az idő elmúlásával, de 30 év múlva még mindig az eredeti teljesítménynek a 80 vagy 85 százalékát fogja tudni hozni. Ez az egyik része. Ha, ha, ha keresgéltek az interneten, lépcséven az ez 1980-as években volt egy tudományos kutatás, ez most is elérhető, 1000 dach, ez volt a neve, ezer tető. Ott a 80-as évek technológiájával készült napelemes rendszereket telepítettek. Napelem meg inverter, a mai napig működnek és közlik az adataikat. És a 80-as években egészen más volt a laminálási technológia, egész volt a cellagyártási technológia. Tehát egy 30 évvel ezelőtti, vagy most már 40 évről beszélünk, egy 40 évvel ezelőtti napelemes rendszer a mai napig is képes működni. A tartószerkezet nyilván nem porladele tetőről. Az inverter az lehet egy olyan kérdés, mert ezt szoktam ugye mindig megkapni, hogy de hát az inverterek azok elromlanak, meg 10 évre a garancia utána cserélni kell. most ez, ez, ez megint csak azt kell mondjam, hogy nem így van. 10 év a jó utánás valamire, az azt jelenti, hogy 10 évig biztosan működik, utána jól sérel. Nekünk vannak 10 plusz éve működő napelemes rendszereink. 10 éve működő inverterek, amikre akkor még csak három év garancia volt meg 5 év jótállás, azok a mai napig működnek hibamentesen. És figyelj, mert most, most akarom mondani a párhuzamot. Tehát, hogy miből áll maga az inverter? Úgy képzeld el, mint egy rádióerősítőt. Kondenzátorok vannak benne, tekercsek vannak benne, ilyen elektronikai elemek vannak benne. Ha ne adj Isten elromlik, akkor is javítható. Tehát nem azt jelenti, hogy ha van egy invertered, ami elromlik 15 év múlva, azt neked ki kell dobnod, Nem lehet, hogy kiszáradt egy kondenzátor, kiforrasztja valaki, aki ért hozzá, újra forrasztja, és működik tovább. Mert hát vannak 40 éve működő videótól rádióerősítők, érted?
0: Bocsáss meg, ezek nem azok az emberek, akik vesznek egy új autót, és lejárul a garancia 5 év után, és kell rajta cserélni egy fékbetétet? És akkor azon föl vannak háborodva, hogy elromlott a autó, és ez már egy.
1: Nem, nem, figyelj, ezek, 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 ezek az évek alatt beidegződött ilyen, ilyen sztereotípiák. Nagyon, nagyon egyszerű ezeket a dolgokat rávágni, hogy ha hát leáll a garancia, akkor elromlik. Mert egyébként az autók is ma már élettartamra vannak méretezve, és elromlanak. Ez nem így van. Hát, ha vesz valaki majd autót, veszek majd 0 kilométeres autót, lehet, hogy életem végéig tudom használni, hogyha karban tartom. Most egy, egy inverter effektíz, nem kell karban tartanod, de nem akarok én se senkit hiúgábrándokba ringatni. Ez egy gép, ez egy berendezés, ami elromolhat, de ha valaki valamire tíz év jótállást ad, akkor az azt jelenti, hogy annyira bízik a működésében, hogy soha nem fog elromlani. Hát ki az egy gyártó, aki tíz éves eszközöket utána garanciába akar cserélni? Csak most ebbe gondoljunk bele. Én, mint cég... Én azért csinálok, azért telepítek olyan rendszereket, amik magas műszaki színvonalúak, mert három év alatt sem akarok jótállás miatt visszamenni. Tehát nagyon jól tudom, hogy mit telepítek, nem járok vissza garanciális javításokra, mert nem romlanak el. És a 12-13 éve működő rendszerénk is vidáman működnek. És azt is hozzáteszem, hogy ezt a degradációt se tudod valójában mérni. Ezt nem tudod mérni, ezt a degradációt. Egy dolog, amit látsz, hogy a napelemeknek az évek óta tartó éves termelési görbéje, az ugyanaz. Tehát az én házamnak, 5 éve működik a rendszer, ez a 6. éve, minden évben 19.000 kwh termelek meg, nagyságrendileg. Minden évben 19.000 kWh-t termeltem meg. Tehát nem az volt, hogy 19, 18, 17, 16, hanem ugyanannyit
0: meg azért azt tegyük hozzá, hogy valójában nem is tudsz gyártóként tíz évre előre látni, mert mert ugye amikor te kifejezted a terméket, valamennyit teszteled, de de, de nem tudod előre, meg meg ugye főleg egy invert, most hova telepítik, tudja hűteni magát, mit tudom én, érted normálisan, tehát ez annyi mindentől függ, hogy, hogy igen, hogy nem bírod gyártóként azt mondom, hogy ez 10 évet a tenger alján is el fog menni, hanem nem, te leszimuláltad valahogy, meg letesztelted valahogy, hogy hármat tuti kibír, mondok valamit, csak hasamra jutottam, akkor három év adok rá, mert az a hiba százalék, még nekünk így jó volt, és akkor most hogy tudnád azt mondani rá, hogy utána is menni fog, de nem tudod azt mondani, hogy ez örökké lett év, meg nyilván semmi sem készül az örökké valóságnak, ezt ugye tudjuk.
1: Semmi sem, persze.
0: Uh, jó. Um.
1: De figyelj, erre, tehát a, a tíz éve azt gondolom, hogy az egy olyan, olyan hosszú idő, hogy ha az ember belegondol abba, az ember belegondol abba, hogy, hogy mi, mi történt tíz évvel ezelőtt, meg mi történt az elmúlt tíz év alatt, hogy tíz év múlva is fog működni az inverter, akkor még jó is van rá, akkor jó eséllyel még utána is működni fog. Mert nem mondom azt, hogy 30 év alatt soha nem kell hozzá nyúlni, de hogyha mégis valamikor elromlik, az nem azt jelenti, hogy újat kell venni nyomban, hanem az is lehet, hogy megjavítható, és akkor mit tudom én, x év múlva lesz egy pár ezer forintos javítási költsége. Tehát nyugodtan lehet a 30, a 30 éves élettartammal számolni, tehát ingatlan élettartamokkal lehet számolni a napalmas rendszer esetében is.
0: És ez, és ez úgy is él, hogy a legtöbb népszerű gyártóra igaz?
1: Igen, én azt mondom, hogy mindegyikre, vannak a gyártók között nyilván eltérések, tehát vannak eltérések, én például azt a gyártmányt preferálom, ami javítható, ami ilyen diszkrét áramkörös, meg nem tudom mi, meg, meg, meg nehezen, tehát komplikált azt, azt pont a javíthatóság miatt én kevésbé preferálom és, és ajánlom, de, de azért ezek az elektronikai berendezések minket is bírják, bírják a strapát.
0: Mondjunk egy márka nevet, amit te preferálsz. Aha,
1: hát figyel, mert mondhatok ilyet, hogy márkanev.
0: Hát mondhatsz ilyet, mert nem mondhatná? M- hát...
1: meg, fog, meg, fog, meg fog büntetni téged a még idően hatóság. Hát
0: ingyen reklám. Hát, hogy
1: reklámozzunk.
0: Hát mondjuk ki, hogy a nem tudom... Huawei, akármelyik, nem tudom,
1: melyiket preferálod? Melyik, hát az, mi, az, mi, mi a mi a telepítjük mi a Fronius. telepítjük nagy számban, és a fróniusból is a Gen24-t, tehát a, a hibridet. Tehát az eladásainknak a fele az, az, az Gen24 hibrid inverter. Pont, pont azért, mert hogyha beállnak olyan típusú változások, hogy már akkumulátort kell kötni a hálózatra, akkor ehhez csak megveszi valaki az eszközt, megveszi az akkumulátort, és akkor már el is tudja tárolni az energiát. Tehát egy abszolút jövőálló, javítható, meg van egy csomó olyan trükkös funkciója, ami pont ezt az önfogyasztást tudja növelni.
0: Aha, aha értem. Jó, oké, tehát azt mondod, elmegy 30 évet, van rá pályázat, vagy volt rá eddig, hogy látod? Most, most megszűntek ezek a pályázatok egyébként? Tehát most már mindenkinek zsebbenyúlós lesz?
1: A hát figyelj, az, az rrf támogatások azok, ugye az, az előző, a 21-ben kihirdetett első etap, az megy. A, a második etapot azt még talán év végén kihirdették, hogy majd, majd lesz egy újabb forduló is. Nyilván ilyen szóbeszéd van arról is, hogy, hogy majd az energiatárolást is fogják támogatni. Hát én azt gondolom, hogy a támogatások nem fognak elmúlni, mert minden szempontból cél, hogy, hogy több legyen a napelemes rendszer itthon. Mert nem azért, mert ezzel foglalkozom, hanem mi más van, tehát mi más tudsz csinálni, főleg a lakosságnak. Mert most otthonra nem tudsz tenni egy szélerőművet, nem tudsz tenni egy hát. széngenerátort.
0: Amit még én szoktam látni, ez a geotermikus téma, hogy lefúrnak valami nagy hőcserélőket sok méter mélyre. Most nem tudom konkrét adatokat, de annak is megvan a hátránya, hogy kiveszed a hőt a földből, akkor nyáron azt vissza kell tolnod. De, de, de,
1: hát működnek, otthon is működnek, tehát háztartási méretben is működnek ilyen geotermális rendszerek, mondjuk egy, egy talarszonnás hőszivattyúval, elő tudsz állítani nyáron, hideget, télen, meleget, ez tök jó, de annak a működtetéséhez is energia kell, jellemzően villamos energia. Tehát ahhoz megint csak kelleni fog, vagy a hálózatról, vagy akár egy napelemes rendszerű energia, de szélturbinet nem fogsz tudni otthon telepíteni. Nem nem, nem engedik zajos, kellemetlen. Annak nagyon korlátozott a lehetősége. Úgyhogy mi más marad, teszem föl ezt a kérdést, a napelem az jó, azt azt elismerjük, de, és azt is szeretném azért hozzátenni, a napelem nem mindenható. Tehát a, a napelemnek megvannak a korlátai, amit beszéltünk végig, hogy csak meghatározott időben tud termelni, meg évszakonként eltérő a termelése, nem tudod az energiát végtelenségig betárolni, ugye ezt szokták a legtöbbször hátrányaként felhozni, hogy a nyári termelési töbletet, azt nem tudom elrakni térre. Ez így van. Viszont amit beszéltünk, hogy a, a házad arról működik, amikor te fogyasztasz, azt nem tudom, hogy mindenki tudja de az egész trafókörzet arról működik, amit te megtermelsz akkor. Tehát például, ha neked van egy napelemes rendszered, akkor ugyan te nem használod el az energiát, de az nem bemegy egy központi elosztóba, és utána eladják, mit tudom én, miskolcra, hanem azt a szomszédot fogja felhasználni. Tehát az elektronok nem mennek el messzebbre. Akkor te ott abba a trafókörzetbe, feltállalad a hálózatba az energiát, és el is fogyasztja a szomszédot, tehát tehermentesíted a trafó körzetet. Hát,
0: amit hát az EON keres.
1: Hát igen, hát az, az, már, az már más kérdés, hogy, hogy a mostani rendszerben ugye te annyit kapsz érte, mint amennyire eladod, az új rendszerben már lehet, hogy kevesebbet kapsz érte, másnak megkeletkezik rajta egy haszna, viszont, viszont ha azt nézed, hogy te nem építetted ki azt az elosztó hálózatot, hanem azt más építette ki helyetted, akkor, akkor már lehet, hogy nem annyira igazságtalan a rendszer, mint amilyennek elsőnek tűnik. Érted, mire gondolok? Értem.
0: Figyelj, ha már így említetted a szélkereket például, a te személyes véleményed, lehet kérdezném, mi a jobb, hogyha úgy gondolkodunk, hogy mindenki egyénileg támogatása, vagy anélkös mindegy, ezt az öngondoskodást oldja meg magának, akinek van rá lehetősége, vagy egy központilag próbálunk, próbáljuk függetleníteni magunkat az energiaimporttól azáltal, hogy szélkerékparkokat építünk, és nem tudom.
1: Húha, figyelj, ezt nem tudom mennyi a műsoridő, ezt, ezt, nem tudom röviden, ezt nem tudom röviden megválaszolni. Ezt nem tudom röviden megválaszolni, mert hát mind a kettőnek van előnye és hátránya, tehát az egész energiarendszert mint energiatermelő és fogyasztó rendszert, azt komplexen kell kezelni. A nehézség nehézség az egészben az, hogy, hogy ezek, amiről beszélünk, a nap, meg a szél, ez időjárás függő. A napot, azt Elég jól tudod prognosztizálni, mert minden nap föl kell, ettől eddig termel, tudod, hogy mennyi a beépített teljesítmény országszinten vagy lokálisan, tehát tudod, hogy mennyi lesz a napelemes villamosenergia termelés. A szelet idehaza és a szelesek nyugodtan megverhetnek, hogyha látnak az utcán, nem tudod előrejelezni. Nem tudod, hogy egy szélturbina az mikor fog termelni, és mikor nem fog termelni.
0: Bocsáss meg, a... ez nem úgy működik, most én tök vagyok hozzá, hogy azt szokták mondani, hogy mert ott a magasba, pár száz méter magasan, ott mindig fúj a szél, és akkor ott hat pörögjön. Nem,
1: nem, nem sajnos, sajnos ez nem így működik. Ezt tudod, hogy hol működik így? Olyan offshore erőműveknél, olyan offshore erőműveknél amit mondjuk a, a tengerre építettek, és tudják, hogy ott mindig fúj a szél. Vagy a tenger felől, vagy a szárazföld felől. És ezek az erőművek jobbra vagy balra fordulva be tudnak állni, és zsinórba termelnek. Ahogy elmúlik, elmúlnak az alpok. Ugye mindig ezt mondtam hogy a határon túl van egy csomó szélkerék. Igen? Mert ott rengeteget fúj a szél. Itthon, meg oda a győri ö, szekcióba befúj egy csomó szél, és utána meg kevesebb. Figyelj, én, nem vagyok, én nem vagyok a szélnek a tudósa, tehát én, én nem, nem, akarok, nem akarok nagyon elmélyülni a szélenergiába, mert vannak, akik nálam ezt jobban tudják, és biztos, hogy lehetne több szélerőművet telepíteni annál, mint ami van, egészen biztos, hogy lehet, de a nap meg a szél önmagában biztos, hogy nem elég. A... Meg lehet nézni a Mavírnak a holnapját, ez a Magyar villamosenergia irányítónak a az oldala mindig leközölnek erőmű termelési adatokat. Ott látod azt, hogy a paksi atomerőmű blokkok azok zsinórba termelnek folyamatosan, azt meg pont, hogy nem miről kibe kapcsolgatni, viszont az egyik fő problémát az jelenti, hogy a napelemeknek a nappali termelése, amikor lemegy a nap, az visszaesik nullára, viszont a hálózati fogyasztás, az ezzel egy időben meg kiugrik, mert mindenki hazamegy a munkahelyéről, és elkezd otthon ténykedni, sütni, főzni, stb. És ez az idejűség, amikor nem termelnek a napelemek, de megugrik az energiafogyasztás, ez éves, szín, vagy hogy pillanatnyi, ilyen több ezer megawattos teljesítményugrást kínál a szolgáltató vagy kíván a szolgáltató részéről. És ezeket valamilyen erőművekkel, gyorsindítású erőművekkel, az egy gázos erőművek, elő kell állítanod. Tehát ez egy ez egy,
0: Bocsás, ez egy jelenlegi... Most megint ott tartunk, hogy nem igen? bírjuk tárolni, ugye? Tehát megint az van, hogy nem bírom tárolni. És akkor, és akkor ha már itt tartunk, akkor szeretnék rákötni egy témára, hogy visszatérjünk a, a napelemekhez, tehát értem, tehát kell alaperőmű, meg kell ja, alternatív erőmű, ami meg hol terme, hol nemzet komplexitásában kell nézni a dolgot. De hogyha visszanézünk a napelemre, mi újság az akupakkal? <gül> tehát most ugye förepent a hír, hogy nem lesz saldó, akkor sokkal jobb, hogyha telepítesz otthonra egy nagy akupakkot és akkor ott tárolod a nappal megtermelt energiát, hogy majd éjszaka tud tölteni az autódat, meg nem tudom, meg menjen a tévé, meg a mosógép, meg stb.
1: Fé, az akkumulátor az akkumulátor az egy, azt gondolom, hogy egy jó alternatív megoldás lehet, de talán nem az elsődleges megoldás. Az, az, előző, az előző gondolatmenetre még rákötve, kötve, mert ott azt hogy most milyen jobban a lokális, a decentralizált energiatermelés vagy, vagy a nagy. Na, Hosszúra nyúlt, de azt mondom, mind a kettő. Tehát, van vannak napelemes rendszerek a, a, a magánházakon, azzal ö, gyakorlatilag helyben megtermelted az energiát. Amivel te tudsz segíteni a hálózaton, és akár te magad, mint magán személy a csúcserőműveken is, hogy akkor fogyasztasz, amikor az időjárás függők termelnek. Azaz, a fogyasztásodat te nappalra időzíted. És ez a, legkisebb, ez a legkisebb költség, itt gyakorlatilag semmit nem kell csinálnod, mint azt, hogy a programhozható berendezéseidet nappal működteted. Hogyha van mondjuk egy bojlered, ami villanybojler, ha nappal melegíted fel azt a vizet, amivel te estére fürdeni akarsz, akkor még csak tárolnod se kell az energiát, mert gyakorlatilag nyomban felhasználtad azt, amit ott helyben megtermeltél. És akkor így lesz majd szépen kerek a kép, hogy Megtermeltet helybe, elfogyasztottad helybe, tehermentesítetted a hálózatot, mert este majd nem kell már annyi energia, amennyi a te igényedhez kell. És akkor erre tesz még rá egy lapáttal az akkumulátor, mert hogyha még el is tudod tárolni a nappali többlet energiádat, mert nem fogyasztottad el, na akkor még inkább tehermentesítetted a hálózatodat. És most nem arról az, hogy mi azért csináljuk ezt, hogy a hálózatnak jó legyen, de hogyha ha villamosenergia hálózatnak jó, akkor neked, mint felhasználódnak, ez ott térül meg, hogy olcsóbb lesz az energia, vagy legalábbis nem lesz sokkal drágább.
0: Érted? Értem, értem. Hát ugye azt akartam mondani, hogy 15 éve körülbelül emlékszem, hogy pont azon ment a vekengés itt a akkori médiában, hogy akkor kezdtek el elterjedni, hogy mindenki szereltetett föl klímát, munkahelyekre, otthonra, és hogy ez már annyira kezdte megterhelni a nappali hálózatot, hogy úristen, na hát most, amikor most már tényleg mindenhol van szinte klíma, akkor valójában ezek a nappal megtermelt elektronok azok azért van helye, szépen. Viszont, hogyha van, tehát mekkora döblet, terhet, jelent egy ilyen akupak, ez megint felhasználó függő, vagy... Most nem akarom ezt a hülye kifejezést, hogy megéri akupakot, de, de mégis, tehát
1: hogy... Tehát följön, nyugodtan ezt a kérdést, hogy megéri. Megéri
0: akupakot tenni.
1: Én azt mondom neked, hogy a mostani elszámolási rendszerben mostani elszámolási rendszerben nem éri meg akupakot, nem éri meg akupakot telepíteni. Nem éri meg kupakot telepíteni, mert amíg el tudod adni a fölösleges villamosenergiádat, nem vagy rászorulva az akupakra. Hogyha megváltozik az elszámolási rendszer, akkor a saját fogyasztásodnak az optimalizálásával még mindig kicsi költséggel tök sok energiát fel tudsz használni, saját energiát fel tudsz használni, tehát még mindig nincs szükséged akupakra. Az utolsó lépcsőfok az, amikor már annyi energiád van és tényleg jobban megéri inkább betárolni, és nem a hálózatról megvenni este, na akkor éri meg az a kupak. Tehát annyiba változott meg az elmúlt fél évben az, az egész elektromos energia elszámoló rendszer, hogy ez a korábbi éves szadó, ennyit termeltem, ennyit fogyasztok, a kettőt felszorzom 37 forint 56 fillérrel, kiüti egymást a kettő. Ez a képlet, és sokkal összetettebb képletté változott. És ha most megnézel egy, ha most megnézel egy, egy bármilyen szolgáltatónak a, a díjtáblázatát. ugye eddig láttad, hogy van az alapfogyasztó, vagy van az alapdítétel, meg van a vezérelt. Most már vannak olyan tarifák, hogy geotarifa, h-tarifa, b-tarifa, ö, az előbb emlegetett rendeletben megjelentek a külön időzónák. Tehát különféle időzónákban te majd különféle áron fogod kapni a villanyt, és el tudod dönteni, hogy neked mikor éri meg a te fogyasztóidat működtetni.
0: Igen, olcsóban, ennek az elődje volt az éjszakai áram. Az éjszakai, végén. igen.
1: Igen, az a vezérelt, de most már van, hogy a hőszivattyúra, te tudsz geotarifát kötni, tudsz hátarifát kötni az elektromos fűtésre, hát gyakorlatilag bemész a, bemész a, a villamosenergia díjboltba, és ki tudod választani a számodra megfelelő tarifákat, és egyébként a napelemes villamosenergia termelésnek is van egy tarifája, mert kiszámolod azt, hogy mennyibe kerül a napelemes rendszered, ha elosztod az élettartam alatt megtermelhető mennyiséggel, akkor fogsz kapni egy árat forint per kilowattórába, Hogyha az olcsóbb, mint a bármikor megvehető, vagy bármik napszabban megvehető villany, akkor érdemes napelemes rendszert csinálni. Hogyha be tudod tárolni, és még úgy is olcsóbb, mint a bármikor megvehető villany, akkor érdemes akkumulátort is venni hozzá. Tehát, hogy sokkal összetettebben kell már gondolkodni a napelembe is, mert mert egyszerűen megváltoztak a körülmények.
0: Figyelj, egy teória, tényleg csak egy teória, amivel általában érvelni szoktak ilyen polgári fórumokon az akupártiak, hogy van ez a rezsicsökkentett díjszabás, ez a rezsicsöki, és hogy ez állítólag így a szolgáltatókat abba a kényszerhelyzetben hozta, hogy a karban tartásokat egy kicsit így visszább vegyék, mert nem annyira van rá pénz, és azért szoktak az akupak mellett érvelni, mert hogy eljön az az idő, amikor egyre több lesz a blackout. Áramszünetek, nem tudom, és akkor milyen jó, hogy van akupakod, ebbe te látsz igazságot?
1: Hát figyelj, van, van, benne, van benne igazságtartalom és figyelj, az igazságtartalom biztos, hogy az, hogy, hogy a A rezsicsökkentett ár, az az a hálózatfejlesztést nem támogatta. Ugye ezt ezt mondtam az előbb is, ez is egy támogatás. A rezsicsökkentett ár, az támogatás a lakosság részére. Ez a támogatás torzítja a piacot. Ezt a pénzt, amit te nem fizettél ki a szolgáltatónak, ezt ő máshonnan nem tudta megszerezni, mit tudott csinálni, nem fejlesztette a hálózatot. Ennyi. Ugyanaz, mint a hatósági üzemanyagár volt. Mesterségesen alacsonyan tartották, nem volt tovább fenntartható. A, nem tudom, hogy kinézett mostanában a villanyszámlát, de a villanyszámlának az a díja, már az energiadíja, az úgy tevődik össze, hogy energiadíj, rendszerhasználati díj és a forgalmi adó. Ennek a háromnak az összege, 37 forint 56 fillér, valami 37 forint 80 fillér kb. per
0: Ez kilowatt óra.
1: Per kilowatt óra így van. Ez mindenkinél ugyanannyi változatlan a rezsiccsökkentésnek a mértékéig, vagy rezsiccsökkentett értéknek a mértékéig. Viszont annyi változott, hogy még tavaly évben 15 forint volt egy kilowatt óra villamosenergia díj, és mit tudom én, 13 forint, vagy 18 forint a rendszerhasználati díj, most 5 forint egy kilowatt óra villamos és 23 forint a rendszerhasználati díj. De az összege ugyanaz, 37 forint. Mm. Megnövelték a rendszerhasználati díjat, pont azért, hogy több a szolgáltatónak a hálózatfejlesztésre, csak ezzel párhuzamosan lecsökkentették az energiadíjat. Most mondjam már nekem bármit a világon, ami 5 forintba kerül. Na most komolyan, mondj valamit, ami öt forintba kerül.
0: Annyira már Donáld se nagyon.
1: Hát fi, az első dolog, az első dolog, találkoztam az inflációval, általános iskolás voltam, és, a, és bementem, a, bementem az egyik boltba egy forintos rágót venni, és mondta a boltos bácsi, hogy az egy forintos rágó mától két forintba kerül. És ez egy százszázalékos áremelkedés volt, érted? És levert a víz. És ott találkoztam először ezzel, hogy infláció és áremelkedés. Na most 5 egy forintos rágot vehettem volna, érted 5 forintért, 1980 as években, most nem még nem forintba, pláne nem egy óra villamos energia. Tehát, hogy azért, azért érdekes ez. Most, hogy, a, hogy lesz-e blackout, meg nem lesz blackout, a, a magyar áramhálózat az nincsen annyira helyzetben, mint ahogy azt sokan gondolják, meg leírják hanem inkább az a helyzet, hogy a magyar államhálózat nem képes befogadni azokat a tervezett erőművi kapacitásokat, amik most jelenleg igényként be vannak oda nyújtva. Tehát ez, ez a probléma, hogy sokkal nagyobb dinamikával fejlődik az erőművi piac, a napenergiás piac főleg, mint amennyit terveztek. Tehát a, 2040-es, a 2040-re es 2040 tervezett 12 ezer célokat, azokat most úgy tűnik, hogy 2030-ra el lehet érni és ezért kell a hálózat fejlesztés valójában. Nem azért, mert most per pillanat rossz, hanem azért, mert ha ezzel a dinamikával megyünk tovább, akkor sajnos rossz lesz, és nem fogja tudni befogadni ezt a sok új termelőkapacitást, amit létesíteni tervezünk.
0: De hát jönnek ide új gyárak, most nem mondom milyenek, amik majd elviszik ezt a többlet energiát. Sőt, rossz hírek szerint meg energiaimportra importra is szorulunk, de ezt... Figyelj,
1: figyelj, energiaimportra biztos, hogy szorulunk, és az pont azért szorulunk energiaimportra, amit mondtam neked, hogy ha lemegy a nap, és beindul, és lekapcsolnak a naperőművek, és beindul a fogyasztás a lakossági szektorban, akkor szerte az országban gázmotorok indulnak be, és a gázmotorok gázt fogyasztanak, jellemzően földgázt. A földgázt meg, mit csinálunk? Importáljuk. Tehát, hogy importra szorulunk továbbra is. Meg kell venni azt az energiaforrást, amiből villanyt tudunk csinálni. És ha nappal fogyasztunk, akkor nyilván este majd kevesebb gáz fog kell. Tehát ezért, ezért mondtam azt, hogy te, mint fogyasztó, igenis hozzá tudsz járni a rendszernek a, a működtetés költség csökkentéséhez, csak hát, ez, ez, már túl, ez már túl mutat azért egy, 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 egy átlag ember Nyilván ezt nem ezt nem kell mindenkinek tudni, ezt nem is tudja mindenki. Én 20 év energetikával foglalkozom, tehát hogy tapad rám ez alatt az időszak alatt annyi, hogy, hogy látok már bizonyos összefüggéseket, mindent persze, persze én se. Tehát, hogy nagyon sok mindent nem tudok sajnos.
0: Hát nézd, én egyrészt azt gondolom, és ez már messze van a de hogy az emberek azt csinálják, amit a tévében látnak, vagy amit sokat tolnak az arcukba,
1: vagy amit a körlámpa blokkban
0: Vagy így van, és reméljük, hogy nagyon okosokat mondunk. <gül> <gül> Másrészt azt gondolom, hogy, hogy az, hogy az embereknek ö, okkal ö, nagyon sok embernek megingott a bizalma azokban a úgynevezett közmédia tartalmakban, ahol az ilyen információkat kellene sugározni pont, hogy jól működjenek ezek a dolgok. Tehát, hogy akkor vagy tudatos energiafelhasználó ha mosógépet nappal, meg nem tudom, mint régen a tévétorna, tehát hogy unalmas, meg, meg, meg nem piaci alapú, oké, okay, de ezek pont erre voltak jók. Tehát most én azt látom, hogy ez az egész uh, információ, ami, tehát az átlag ember nem tudja szétválogatni azt a fejében, hogy amit nekem a telefonom az arcomba tol, abból ez nekem hasznos, ez meg baromság. És ilyen formán hogy tudod népszerűsíteni ezeket a gondolatokat? Akár az energiatudatossággal kapcsolatban.
1: Hát figyelj, próbál, próbálkozni lehet, aztán nyilván azokon a fórumokon tudjuk ezt elmondani, ahol lehetőségünk nyílik rá, aki meghallgatja és mondjuk megfogadja meg velünk egy irányba gondolkodik, az tök jó. De, de hát látjuk mi is azért, hogy, hogy persze, hogy mik a korlátok. Tehát nagyon-nagyon sok hogy mondjam, nagyon sok szemléletváltás kéne, nem csak az energetik, hanem sok minden területén, hogy, hogy egy kicsit tudatosabban éljünk, de azt gondolom, hogy tenni azért kell érte, és próbálunk
0: tenni mi is nyilván. Ez egy szép záró gondolat, azt gondolom, hiszen elértünk ismét adásidőnk végére, és azt gondolom, jól összefoglaltuk. Még annyi kérdésem lenne, hogy te mit ajánlanál egy napelemben gondolkodó hallgatónak, hogy mikor vágjon bele, mire számíthat, mikor keressen meg titeket?
1: Hát akkor akkor vágjon bele, amikor tényleg már már olyan a a háznak az energiafogyasztása, hogy azt tudja, hogy jellemzően nőni nem fog, vagy legalábbis a növekedést azt azt mondjuk már jól tudja prognosztizálni, hogy milyen egyéb extra fogyasztókat akar beépíteni, és és mi, mi konzultációra is nyitottak vagyunk, tehát nálunk nem minden, nem minden beszélgetés záró értékesítéssel, nyilván az a, az a cél, hogy, hogy olyan megoldást találjunk valakinek, ami az ő életébe olyan hosszú távon beilleszthető. Tehát ha, ha már látja azt, hogy tényleg az energetikája a háznak, energiafogyasztása rendben van, és szeretném még azt a, azt a kicsit is, megtermelni saját maga, akkor érdemes fölkeresni egy napelemes céget, akár minket is, vagy vagy bárki más a környezetében nyilván beszélgetni vele, és tájékozódni, 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 mert ő tudja a legjobban meghatározni a saját igényeit.
0: Ádám, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a műsorban.
1: Köszönöm a meghívást.
0: És elmondtad értékes gondolataidat. Kedves hallgatók, ti pedig köszönöm, hogy itt voltatok. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, hallgassátok a körlámpa adásait mindenféle podcast csatornákon, támogassatok minket Patreonon, és jövünk vissza legközelebb is. Szervusztok, sziasztok! Szervusztok!